0: Пасторские беседы. У микрофона Елена Филиппова здравствуйте. Тема сегодняшней беседы Неделя о блудном сыне. На вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый вечер.
0: Телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре девять пять. И напоминаю, интернет-адрес по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла мир человек слова <музыка> притча о блудном сыне о которой мы сегодня будем говорить можно толковать практически бесконечно И сегодня мы будем разбирать этот евангельский рассказ как пример безграничной любви к человеку Бога. Ну Вот, наверное, напомним кратко саму притчу. Притча
1: содержится в Евангелии от Луки, и повествование достаточно простое. У одного человека было двое сыновей, и младший попросил отца отдать ему часть того имения, которое отошло бы к нему после смерти отца, по завещанию. И отец отдал эту часть имения, с которой младший сын ушел, как говорит Писание, на страну далече. И там те средства, которые он получил от отца, он попросту прогулял, прокутил с грешниками, с блудницами, как говорит Евангелие от Луки, и в конце концов растратил все». А как только он растратил, в той стране, где он был, случился голод. И этот человек рад бы был даже самым простым, примитивным кормом, питанием насытить свой желудок, но не мог. И вынужден был питаться даже тем, чем питались свиньи в той стране, рожцами, корешками, которые они вырывали э, своими мордами, И когда дошел до такого состояния этот человек, он вдруг осознал, что у него есть отец, что у него есть отчий дом, что у него есть место, где его любят и ждут. И вот это изменение в сознании человека дало в нем рождение такой мысли «я пойду». Ведь у отца моего даже много наемников, которые избыточествуют хлебами там. Пойду, брошусь к отцу в ноги и скажу, отец, я согрешил перед небом и перед тобою. Пусть я не достоин даже называться сыном твоим, но прими меня хотя бы как одного из твоих наемников. И вот, когда уже эта мысль созрела, сын пошел и Подходя к отчему дому, вдруг увидел, что к нему навстречу бежит отец. Он начал было говорить то, что хотел сказать отцу, отче, согрешил на небо и пред тобой, но не успел договорить, поскольку отец принял его свои объятия, обнял. И, можно сказать, прекратив его речь, сказал о том, что он был мертв и воскрес, вернулся и повелел дать... Этому младшему сыну ту первую одежду, которая была у него в доме, повелел закладь у тельца и всех призвал есть и возвеселиться о том, что его сын вернулся. В это время с поля возвращался старший сын и услышал, что в доме шум, и спросил людей, что там происходит. Ему сказали, твой младший брат вернулся. Но с горечью и с упреком Старший сын сказал отцу, что я всю жизнь у тебя в доме работал, и ты мне за это даже не заколол и козленка. А твой сын, он даже не назвал его своим братом, твой сын вернулся, и ты заклал за него, для него теленка. Ну и и старшему сыну отец сказал, что твой брат умер и воскрес, он вернулся возвеселись вместе с нами. Вот, по сути дела, и вся притча. Но, как Вы правильно сказали, она содержит в себе настолько много важных и духовных законов, и важных э, принципов э, жизни верующего человека, что она вызывала на протяжении всей двухтысячелетней истории э, Людей в христианском мире очень э, много размышлений, рассуждений. Она не случайно называется притчей всех времен и народов и, наверное, э, изобразительное искусство. И не только э, вот из всех евангельских текстов и притч, пожалуй, на эту притчу имеет больше всего э, произведение искусства.
0: Надо же, уже есть звонок. Обычно бывает это только во второй половине беседы. Звонок из Москвы от Натальи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословит, благословит. Божью Здравствуйте. Наталью. Но будьте добры, я не поняла, в чем заключается грех сына, попросившего свою долю наследства.
1: А, речь идет о чем? Ведь и в древнем мире, ведь это очень.. Жестко блюлось, что доля наследства отдавалась только после смерти, после того, как э, глава семьи умирал или с ним что-то случалось, то тогда делилась уже между м- старшим братом, между младшим братом, причем первенцу всегда отдавалась преимущественно большая и главнейшая часть младшему меньше. Но грех-то заключается в чем? Ведь э, младший сын, по сути дела, говорит отцу в лицо, «Отец, я хочу сейчас, вот прямо сейчас, жить так, как вот мне рисуют мои мечты, блаженствовать, быть счастливым, есть, пить, гулять, но я не могу это осуществить, потому что ты жив». И он говорит ему, «Отец, давай ты сейчас для меня умрешь, и через это я получу часть денег» благодаря которым я смогу эту мечту свою осуществить. И Отец покорно соглашается на это. Он, можно сказать, хорошо, вычеркни меня из своей жизни, я готов. Но сила эта притча в чем? В том, что Отец, пойдя на это, его и своей любви, и своего сердца этого младшего сына не вычеркнул и остался, остался верным. Вот той любви, которую он к нему имел. Ведь даже то, что когда сын идет и возвращается, еще не успев дойти, видит выбегающего навстречу отца, это свидетельствует о том, что отец ждал его и верил. И не просто ждал, сидя руки, а постоянно выходил туда, ну скажем так, за околицу, всматривался вдаль. Не идет ли его сын? И, наконец, дождался. То есть, вот в данном случае в чем грех младшего сына. Это грех предательства, любви, э, нарушение заповедей, чти отца и мать. Тут действительно бездонная притча.
0: Да, но со стороны отца это пример совершенно безграничной любви.
1: Мы, мы об этой любви, конечно, сегодня и должны, наверное, говорить, о, о божественной любви.
0: Да, вот. Человека Господи, слава Тебе. Такие слова звучат на богослужении в храме. Вот называют ли в какой-либо другой религии Бога человеколюбцем? Можно ли сравнить отношение к человеку Вы ну, знаете,
1: здесь, конечно, если вот говорить, называют, не называют, прежде всего нужно договориться, вот что под этим понимают люди под человеколюбцем. То, что понимает э, христианство под э, Богом как человеколюбцем, наверное, э, нет в других религиях. Ведь э, само по себе э, отношение человека к Богу, которое было э, в Ветхом Завете до пришествия в мир Христа, или мы можем сказать, все, что существует как отношение к Богу вне Христа, вне христианства, Оно очень простыми описывается терминами взаимоотношений. Бог – судья, Бог – справедливость, Бог – мздовоздаятель, Бог – каратель. Но христианство впервые приносит миру весть о том, что Бог есть Бог-любовь. И надо сказать, что это заслуга не людей, самих верующих, а это божественное откровение, которое приносит Господь наш Иисус Христос. Когда его апостолы просят, научи нас молиться, он дает им молитву, которая начинается со слов «Отче наш, и же на небесех". И вот святые толкователи говорят нам, что эти первые слова молитвы «Отче наш» это дар бесконечной цены, принесенный человечеству, воплотившимся Богом. Потому что никому бы из людей не дерзнуло на ум прийти вот такое обращение к Богу, как «Отче». Причем тут надо сказать, что это слово, э, ведь оно не случайно в русском переводе сохранилось именно как «Отче». Его нет такого слова вообще в русском языке. Но переводчики не смогли найти адекватного слова. А вообще оно соответствует еврейскому слову «ава». А «ава» — это не просто отец, а это именно слово, имеющее такой милительный оттенок, папа, даже папочка. И вот когда этот младший сын близкое, близкое, да, оно как раз обозначает, да, вот эту внутреннюю теплоту и отношение действительно любви между субъектами. И вот когда действительно этот э, младший сын возвращается. к к своему отцу, то он как раз вот это первое слово, которое должен сказать, он понимает, что он в этом слове заключается все, он и говорит его отче. То есть, по сути дела, он идет не потому, что он вспомнил, что там много хлеба, там много каких-то там э, денег или еще чего-то, а он именно вспомнил, что там его любят. И именно на этом построено все покаяние этого человека, ну или изменение, как мы говорим. Человек ведь, ушедший на страну далече, он просто меняется на 180 градусов, разворачивается. И этот переворот в его сознании, в первую очередь, совершает именно вера в любовь. То, что вот со стороны Отца эта любовь не предана.
0: А вот интересно, вот этот вот поворот сознания, вот то, что он, как написано в притче, пришел в себя. Это произошло от того, что он дошел до грани отчаяния, до дна какого-то, остался ни с чем, и, и тогда вспомнил, что у него есть отец, что есть отчий дом, и все у него было, и его там любили. Или же этот какой-то вот, вот этот вот импульс Господь ему дал, чтобы он вспомнил об этом?
1: Ну, вот если мы говорим о том, что в мире ничего не совершается без воли Божьей, и все промыслительно действует по отношению к человеку, направляя его ко спасению, то, наверное, можно рассуждать и о том, что действительно было попущено этому человеку Богом дойти вот до такого низшего состояния, чтобы вот окунувшись в него, все-таки констатировать для себя, что то, в чем он видел счастье и блаженство, его нет. Там одна пустота, там пустыня, и больше нет, там ад. Но душа любого человека, как созданная для вечной и блаженной жизни, для Бога созданная, она всегда вот эту пустоту, этот духовный тупик чувствует и, восчувствовав, начинает взывать именно вот к тому свету и к той любви которую она понимает, может дать только Бог. Образно это вот как раз воззвание в мыслях этого младшего сына, отче согрешил на небо и пред тобою. Вера с пониманием в то, что вот там не пустота, там действительно есть то, что доставит человеку счастье и блаженство.
0: То есть вот этот вот посыл, он просто был в данном случае услышан. Ну, Нашу можно
1: сказать, да, конечно, может, наверное, можно было обойтись и без вот таких э, крайних мер. Но ведь э, тот и оно, что Бог создал человека со с даром свободной воли. Дар, который является неприкосновенным даже для Бога. Не может Бог заставить человека себя любить. Не может Бог заставить человека захотеть войти в Царство Небесное. Он может ему только предложить, явить, может быть, действительно, это царство, а войдешь ты в него, захочешь ты в него войти или не захочешь, это уже твой выбор. И вот, поскольку выбор младшего сына изначально был направлен на другое, Бог не смог тут вот никаким образом помешать и отправил его на эту страну. Но надо сказать, ведь если мы внимательно посмотрим на себя, то мы как раз тоже очень часто приходим в сознание говоря прит евангельским языком вот этой притчи мы действительно приходим в понимание того что мы на стороне долечи только когда нам от того что мы сами против себя грешим становится просто плохо
0: плохо, да.
1: плохо и как говорится уже без бога не до порога так устроен человек так так устроено Страсть гордости, она человека отворачивает от Бога, удаляет его, но рано или поздно чуткий человек, конечно, и все-таки помнящий о том, для чего создан, он вспомнит о Боге обязательно.
0: Но ведь гордость и смирение это, в общем, такие сообщающиеся сосуды.
1: Да, в общем, да. в одном
0: убудет, в другом прибудет и наоборот. Вот, видимо, душа должна Настрадаться как следует, и закалиться, может быть, вырасти. И тогда она вспоминает о любви Бога, о том, что есть отец, что есть отчий дом. Ну, то есть вот такой жизненный опыт приобретает. Ну, да,
1: действительно, здесь можно сказать, мне кажется, правильно о том, что вот те страдания, что ли, или те искушения, через которые проходит человек, они как раз и э, являют ему то, что тот дар, э, который мы называем вечной блаженной жизни, он бесценной цены. Его нельзя никак оценить. Но если э, даже не очень, но все-таки дорогие вещи в этой жизни, мы понимаем, что мы приобретаем их часто потом и кровью, и трудом, и долговременным трудом, то что говорить о приобретении вот этого бесценного дара? Здесь действительно всю жизнь можно положить только ради того, чтобы вкусить, как благ Господь. Пожалуй, да.
0: Телефон 956 1514, четырнадцать код 495, звоните, задавайте ваши вопросы. Вот когда блудный сын, вернувшись, говорит отцу, чтобы тот принял его в число своих наемников, Это означает, он эту же речь готовил по пути к отчему дому. Он не верил, что отец его простит, получается?
1: Нет, Или считал себя недостойным прощения? Именно в этом-то и заключается истина истина спасения, что Господь принимает тех, кто считает себя недостойным Бога. В этом в каком-то смысле и... Проявляется дар смирения. Он понимает, что он недостоин называться сыном. Он блудный сын. А какой же он сын? И тогда хотя бы, на... хотя бы в число наемников был принят. Но ради вот именно такого э, принятия о себе положения, Отец его впуск... э, включает в число тех сыновей, действительно, которые... которых он ждет, которых он любит.
0: Ну вот, младший сын согрешил и был прощен, а вот что с Иудой, предавшей Христа за 30 серебряников, он тоже раскаялся, но прощен не был?
1: Ну, это вопрос, который, наверное, уместно действительно поставить. Почему? Почему вот в притче «Блудный сын» был прощен, раскаившись? Почему апостол Петр, предавший Христа? Был прощен. был прощен, а Иуда тоже раскаялся, но прощен не был. Но вот здесь надо сказать, что Господь готов был простить Иуду, готов был простить. Но вся беда заключалась в том у Иуды, что он в отличие от Петра и в отличие от этого блудного сына возвратившегося, возвращающегося, он не любил Господа. Их спасла любовь, вера в любовь, вера в в то милосердие, которое по отношению к ним Бог готов проявить. А Иуда этого не имел, он не знал этого. И э, воспринимал свое общение со Христом именно как общение учителя с учениками, не более того. И когда вот в его душу вошел сатана, как говорит нам Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна, когда в его душе выдворился ад, а ад, по сути дела, не вытесняя любви там оказался, то Иуде не, не за что было зацепиться, и он пропал от безысходности. Ведь и, понимаете, вот когда мы говорим о самоубийствах, которые сейчас повально в обществе, случаются и совершаются, можно, конечно, очень долго людей лечить от от психических расстройств, может быть, еще от чего-то, но ведь, э, по сути дела, э, всегда причина ухода человека таким способом из жизни одна. У него не осталось любви, за что он мог бы зацепиться, во что бы он остался, чему бы он остался верным.
0: То есть какая-то ниточка, которая да, соединила бы. Да,
1: и эта ниточка, она не, не обязательно должна быть какой-то кричащей, mm-hmm. всем понятной. Иногда это, ну, там, подснежник, вылезший из, из-под снега, Остановить который может. будет являться символом для человека, mm-hmm. да, вот этой веры, которую он должен в себе иметь. Но вот в чем и кого здесь проблема, это вопрос, конечно.
0: Есть звонок из Иванова от Ульги. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела
2: спросить у вас, если я совершаю какое-то действие, которое не считаю грехом, но мне почему-то кажется, что если я вот сейчас пойду на исповедь и расскажу о нем священнику, своему духовнику, которому часто хожу и доверяю ему, то он меня сто это действие как греховное. а Я вот не, не хочу его признавать грехом. Ну, если уж так можно сказать, что э, я православный человек, начинаю узнавать еще больше о о устройстве мира и о разных других течениях, и о том, как все это происходило, много исторической информации. И пришла к выводу, ну, прихожу сейчас, что православие – это как один из инструментов достижения вершины стремления к Богу. И боюсь в этом признаться. Я боюсь, что получу оценку критическую, оценку моего священника, моего духовника.
1: Спасибо. Ну, я бы что советовал тут действовать по принципам евангельской простоты? Пойти и рассказать, что вы боитесь. Если вы боитесь что-то выставить на свет, пугаясь, что это тьма, то тем более надо идти и выставить на свет. Потому что, в принципе, то, о чем вы говорите, это действительно ересь, причем страшная. Называется экуменизм. И вам э, вот, нужно серьезно заботиться о том, чтобы избавиться вот от такого ощущения, что православие одно из инструментов. Это я вам говорю как православный священник.
0: Ну, поговорим теперь, вернемся к притче, поговорим о, старш... о старшем сыне. Вот э, на первый взгляд имеется некое противоречие: старший сын верно служил отцу, э, был благочестив. Был даже похож на отца, судя по картинам, которые на эту притчу написаны. А вот вернулся блудный сын младший, и отец встречает его с распростертыми объятиями, и всячески обласкал его. Старший сын обижен, естественно, и в ряде толкований его поведение называется завистью. Он несчастен и вызывает сочувствие. Но как-то правильно ли это...
1: Относительно старшего сына, знаете, тут очень много толкований, рассуждений и толкований есть, которые сравнивают старшего сына с ветхозаветным иудейством, а младшего сына с язычеством, которое на стороне далече погрязало в грехах, но потом, отдумавшись, приняло Христа. Иногда даже старшего сына сравнивают с ангельским миром. Но, конечно, говорить о зависти у ангелов мы не можем, но об удивлении, то, что Бог может поступать вот так, тут ну, есть такие толкования. Но мне кажется, нам, вот в контексте сегодняшней беседы о любви, о милосердии, о беспредельной любви Бога к человеку, можно попытаться объяснить, почему произошло это со старшим сыном. Мы сказали вот об Иуде, да. но с другой стороны сказали, что у нее не было любви. И мы можем сказать, что вот старший сын прогорел на том, что любви не имел к отцу. Тем более к своему младшему брату. Как это проявляется? Да, действительно, на первый взгляд, он очень верно работал отцу всю свою жизнь. Но, понимаете, ведь происходит что? Когда младший сын сказал отцу «отдай мне мое», то в сознании старшего сработало сразу. Отец его ему отдал, значит, все, что осталось, мое. И получается, что когда он с отцом работал, то он работал у на себя. Себе. И когда ему отец говорит, что все мое твое, он ему, наверное, готов сказать, ты прав, папаша, но немножко не так, все мое твое. Он не может это пережить, потому что сроднился на все сто процентов, что это все. И вдруг представьте, из его кровного, горбом заработанного, отец говорит, самого упитанного тельца закалите и дайте вот. Младшему сыну, который вернулся. Он не может этого пережить. Это не только зависть, конечно. Это тоже, по сути дела, свидетельство об отсутствии того кровного чувства, которое спасло младшего, но не было у старшего.
0: Но вот слова отца «сын мой, ты всегда со мной, все мое, твое» остались без ответа.
1: Остались без ответа. Он, он не знал, что ему сказать против этого, потому что, в принципе, отец говорил правду. Но эта правда понималась очень плоско старшим сыном. И он, имея душу целиком и полностью в этой плоскости находящуюся, то есть живущую вот этим ощущением того, что это все мое, что с ним делать, это не важно. Оно в итоге э, заглушило в нем дар вот этой любви.
0: То есть грех, э, гордыня, какие-то страсти, обуявшие старшего сына, так и остались без раскаяния, получается?
1: Ну, к сожалению, да. Вот э, именно образец старшего сына, о котором мы говорим, это, конечно, э, урок всем нам что можно и через праведность лишиться напрочь спасения, поскольку вот эта э, лицемерная праведность человека лишает возможности покаяния, возможности признать то, что в центре моей жизни стоит Христос, а не я сам. Все не ради меня, а ради Него.
0: То есть в каждом из нас в общем-то сидит и младший сын, и старший сын.
1: Абсолютно верно.
0: Ну вот, наверное, на этой, я не скажу, что оптимистичной ноте, но мы закончим нашу беседу. Тема следующей пасторской беседы Трудно ли стать Богу своим. Спасибо всем, кто нас слушал, кто дозвонился, и всего вам доброго. Всего
1: доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы